0: ...diferentes puntos de vista, divisas, índices, materias primas y, por supuesto, eh, técnicas de, de inversión. Y la verdad es que el balance fue eh, clarísimamente positivo, mucha uh -huh. mucha asistencia y el nivel de los ponentes, desde luego, eh, fue brutal.
3: Me alegro. Saludamos ya ahora sí a Alberto Iturralde. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, todo muy bien. Todo bien por allí, por Bilbao, buen tiempo también, ¿no?
0: Buah, qué
1: gloria, de verdad, qué gustoso <risas> Sí, sí todo
3: muy eh, bien. Um... Un poquito más amarga ha sido la victoria del IBEX 35 este lunes. Eh, no sé, eh, este rebote sabe a poco, lo digo sobre todo porque ha sido la última parte y durante todo el día pues, se ha notado que el IBEX 35 iba ahí un poco renqueante respecto a sus compañeros europeos.
1: Sí, lo que pasa es que, fíjate, el IBEX, que fue el último que pegaba el tirón al alza, lo había hecho ya el DAX con mucha fuerza...
4: Bueno, pues el IBEX ha llegado a los
1: 12.000 Y en esa zona, bueno, un poquito por debajo 11.850 y en esa zona Pues ya en el pasado, incluso desde el año 2009 veíamos que las paradas Eran importantes, si, si de hecho abrimos El gráfico antes, veremos que también Así es que, ojo, porque El mercado no sube eternamente Y lo más normal es que ahora Durante unas semanas estemos laterales La zona 11.100, 11.000 Que tan difíciles eran de superar Con autoridad eh, estos meses atrás Pues ahora van a ser el soporte pero, claro, es que el problema que tenemos es que nos hayamos acostumbrado a la música de poder dar un par de... Fíjate, eh, traíamos pizarras de dos valores, los dos últimos de la semana pasada míos no han funcionado bien, entonces, claro... Ojo, eso ya son síntomas de que quizás el mercado no quiera funcionar tan bien y, quizá, y quizás lo que quiera hacer es movimientos laterales Así es que vamos a dejar de recortar un poquito más hasta la zona de soporte mil cien Y ahí sí nos podremos plantear entradas Lo importante también es, sobre todo, buscar los valores que dentro del recorte del IBEX Menos hayan caído Y eso, por ahora, es la energía
3: uh -huh. ¿Por ejemplo?
1: Pues fíjate, las Enagas verdrolas, los valores de electricidad han demostrado durante los últimos dos años que cuando Jerex quería ser lateral ellos levantaban un poquito la cabeza así es que, bueno, no hay nada que nos deba hacer pensar que no vaya a ser así ahora Así es que, bueno, pues eh, veremos a ver. Yo creo yo estoy ahora mismo esperanzado dentro de ese sector precisamente porque los bancos, que son los que han estado de nuevo brillando estos días, fíjate el batacazo que se han dado. Bueno, pues nada, lo más normal es que los discretitos, las, las enagas, por ejemplo, funcionen algo mejor.
3: Uh -huh. Saludamos al primero de nuestros oyentes. Manuel, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: hay? Buenas tardes.
3: Adelante, amigo. Mira,
1: quisiera que me informara sobre AVEO, Grupo. ...lo compré a 13.30 y es que lleva ya mucho tiempo lateral... ...no sé si uh -huh. está últimamente más que bajando... ...no sé si quedarme con él o de esas exposiciones...
3: Muy ...a ver bien. qué me recomienda. ¿Algo más Manuel?
1: Pues bueno, tengo Brofus también a uh -huh. 17.75... ...pero como también dijo la semana pasada... ...que podía llegar a 18.80... ...no sé si sigue manteniendo la misma opinión sobre él... ...y si así lo compré a 4.03 ver qué me recomienda sobre esos valores?
3: Pues le damos ahora si mantengo mismo. mantengo o vendo? Ahora mismo le damos un repasito a por, tu cartera, Manuel.
1: Pues muchísimas gracias. Muchas
3: gracias a ti. Recuerdo teléfono 91 533 18 91 533 18 Antes de ponernos con la cartera de Manuel, sí que os quería pedir también una valoración a los dos sobre el DAX, porque estamos hablando de que el Ibex 35 está ahí un poco pachuchillo, la verdad es que el DAX, madre mía de mi vida.
0: Bueno, la verdad es que sí, es que ni en las mejores familias eh, se salvan, ¿no? Vemos un, un recorrido alcista tremendo en las últimas semanas, en los últimos meses, desde noviembre de 2014, eso es evidente. Y el recorte de los últimos días, por uno, obedece a un, a un sentimiento inversor en general, una, una presión vendedora, eh, un poco esperando que las quizás tengan menos recorrido del que se desde que, del que se pensaba. Yo no creo que estemos a las puertas de un batacazo, ni muchísimo menos, sino más bien todo lo contrario. Estamos, eh, es cierto que, que el cierre que está, que está haciendo hoy no tiene muy buena pinta, está muy cerca de, de mínimos, eso es cierto, pero estamos directamente hacia los soportes de los 11.595, por lo tanto, ver esa zona no sería ningún descalabro, ni muchísimo menos. A partir de ahí, nos podríamos volver a plantear posiciones alcistas, sin, sin, sin demasiados temores, con soporte en la zona de los 11.160, con, con stop loss en la zona de los 11.160. A partir de aquí, pues, tiene que volver a funcionar el, el sentimiento inversor. Es cierto que existe un catalizador importante ahora mismo, que es, que es Grecia. Bueno, era la excusa de hoy, será la de mañana, será de estos días. No pasa absolutamente nada. Pero en la realidad es que ahora mismo, eh, por fundamentales invertir en empresas del DAX, todavía eh, sigue, eh, digamos, recompensado con creces el riesgo asumido.
3: Uh -huh. Alberto, ¿qué te parecía la cartera de Manuel? Sobre todo se centraba con este tema de Apeo, pero también nos hablaba de Brafuts, decir Bueno,
1: yo Apeo es un valor al que le tengo le tendría pánico. De hecho, fíjate, no lo hemos comentado mucho, porque es tan volátil que a la hora de especular con ellos, desde luego que no puede haber duda Es decir, si nos ha ido mal quizás lo mejor sea decir, bueno, pues son valores muy rápidos a la hora de girarse a la baja, como en este último caso, y bueno, pues el stop, este, está ahora mismo cerrando a Deo en 13,46, el stop, la, el soporte, la zona en la que ya quizás debamos eh, inquietarnos seriamente son los 13,15, pero ojo, eh, que es un valor de muy pe pequeña capitalización y sobre todo rapidísimo. Sacir tiene el problema de los 4,20, ese le va a costar muchísimo, y seguramente dentro de la gran vida que ha hecho o Sacir en estos últimos meses, en 2.70, hasta los 4.20, bueno, pues ahí ya será el momento quizás de plantearse salida. Yo desde luego sí lo haría. ¿Puede tener un poquito más de rebote por encima de 4.20? Pues sí, puede tenerlo, pero ¿hasta qué punto nos merece la pena ya, eh, cuando parece que se pueda estar ya poco a poco girando la baja, el arriesgar? Y Ebrofus, ese es uno de los que funciona de maravilla. Yo sigo viendo esos 18.80 que comentaba... En semanas anteriores, de hecho, el recorte ha sido mucho menos para Foods, está ahora mismo en 18 26 y bueno, pues si de alguna manera él dice, vale, quiero un poquito de beneficio, intentar amarrar, vale, pues la zona 17.90 es un, es un soporte, podemos colocar ahí un stock, pero sí, es un valor que por ahora está bien. Uh
3: -huh. Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Uh -huh. Quería preguntar a los analistas, por robbie comprar uh hasta -huh. 6.30, treinta uh -huh. Y Europass a 4,25. A ver si ya las tengo que vender o van a subir algo.
3: Perfecto. ¿Algo más, Antonio?
1: No, solo era
3: eso. Muchísimas gracias. Enseguida analizamos Roby, Europac. Antes, vamos a abrir a el microespacio de estrategias de inversión de cau Plus, cau con K. Nos acompaña, como todos los lunes, Lorenzo Serratosa, es consejero delegado de Cau Finanzas. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
3: cau Finanzas, cau Plus, eh, cuéntanos o recuérdanos en qué consiste esta aplicación, pero sobre todo también lo que te pedimos todos los lunes es que nos presentes una estrategia para invertir.
2: Bueno, pues CowPlus es una aplicación que la tienes vía web o también la puedes descargar en tu móvil a través del Apple Store o del Google Play y lo que tienes es todo lo que necesitas para invertir, es decir, radares cuantitativos que te permiten seleccionar las mejores empresas fundamentales para crear tus carteras o bien estrategias de trading para que puedas pues, tener los stops o las posiciones de tendencias que cada valor... Es, eh, se encuentra en este momento, ¿no? De los valores que quieras. Entonces, todo eso lo tienes en CowPlus, lo puedes tener en tu móvil y ayudarte de Kau plus para hacer tus inversiones, ¿no?
3: Y gratis. Y
2: gratis, además, exactamente. Pero puedes bajar en tu móvil totalmente gratis. Y la estrategia que, que, para el espacio de estrategias de la que vamos a hablar hoy, pues es una estrategia para poder aprovechar la volatilidad que estamos viendo que, que empieza a haber en los mercados, ¿no? ...para aprovechar esta volatilidad... ...hablaríamos pues de una estrategia de trading ¿no?... ...en este caso el Quantitative Value Swing Trading... ...que es una estrategia... ...que con caufinanzas y su coaching... ...pues toda la persona puede entrenarse y... ...y aprovecharla para sacarle el máximo partido ¿no?... ...¿cómo funciona esta estrategia?... ...pues lo primero para hacer esta estrategia de trading... ...sería elegir los valores... los elegimos?... ...nosotros elegimos los valores por fundamentales... ...para hacer trading incluso dentro de la aplicación Kau Plus su rada, en sus radares cuantitativos ¿por qué elegirlos por fundamentales? porque al final, incluso para hacer trading los buenos valores por fundamentales nos van a hacer que hagamos menos movimientos y por lo tanto tengamos más rentabilidad una vez hemos seleccionado estos valores por ejemplo, BMW, que aparece en nuestros radares, y es del DAX de lo que estáis hablando vosotros y todo el gran movimiento que ha tenido el DAX veríamos ...qué tendencia se encuentra ahora... ...que está en tendencia bajista... Podría, ...entonces entraríamos corto... ...podemos usar CFDs por ejemplo... ...para entrar cortos en el valor... ...y le pondríamos un stop... ...el stop en 115.23... ...que es lo que ahora nos está diciendo Cauplus... ...una vez tenemos nuestra inversión... ...con nuestro stop... ...simplemente nos dejamos llevar por el mercado... ...y vamos entrando largo corto... ...según va cambiando la tendencia... ...colocando nuestros stops... ...y pudiendo ganar en todas las tendencias que se den en el mercado, tanto alcistas como bajistas.
3: Pues a ver qué tal nos va Lorenzo Serratosa, consejero delegado de CAU Finanzas. Hemos tomado nota. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias a vosotros.
3: A ver, eh, Rodrigo, tenemos pendientes Robis y Europac.
0: Sí, en el caso de, de Roby, bueno, replicando un poco lo que comentaba Alberto, en el caso de Adveo antes, eh, bien es cierto que la tendencia alcista es muy fuerte, el sector acompaña ahora mismo cualquier farmacéutica que haya en el mundo, está subiendo por alguna razón que al fin y al cabo no, nos cuesta bastante comprender y la tendencia al CISTE es muy clara, es muy, muy fuerte. La corrección que ha tenido en los últimos días se ha quedado en el en el seis por ciento. Por lo tanto, eh, ciñéndonos a, a análisis histérico, puro y duro, pues lo normal es volver a ver los máximos de los dieciséis con setenta y cuatro. Dicho esto, decimos también es un valor muy volátil, un valor en el que yo no estaría, un valor en el que hoy se han negociado dieciocho mil cuatrocientas acciones, eso equivale pues eh, prácticamente a, a 600.000 euros, lo cual, desde luego, no, no invita a hacer ningún análisis, no es, no es un valor líquido, eso es uh -huh. algo algo objetivo. Y bien es cierto que la tendencia alcista es clara, yo viendo valores en el mercado, en el IBEX, que están funcionando tan bien, directamente en el laboratorio Robin no, no estaría. Uh -huh.
3: Hola, Pepe. Hola, buenas tardes. Adelante.
1: Mira, que quería preguntar, en, vamos a ver, por índices, sí. Astermedia y. ...y esta que recomendó el otro día, no me acuerdo ahora cuál es... ...a Corporación Financiera Alba... Uh -huh, perfecto ...que esta semana parece que no han estado muy finos... ...a ver qué tal, si las, las conservo o las prendo en juego
3: ...perfecto, Bebe, <ríe> muchas gracias... gracias. ...pues van para ti Alberto...
1: ...pues mira, el caso de Corporación Alba... ...el recorte que nos ha hecho, lo comentábamos la semana pasada... Eh, ...la zona 47, que es el stop de cualquier operación en Alba... ...y es la zona en la que realiza el pullback... ...es la mejor zona de compra... ...está ahora mismo en 47,50... ...y el stop lo podemos colocar un poquito por debajo... ...ya sea en los 46,50 o en los 46... ...la que yo pensaba que iba a funcionar de una manera más limpia... ...y en esa sí que habría entrado en el momento... ...es Antena 3, estaba en esa zona 15... Uh -huh. ...y bueno pues el recorte que nos ha hecho... ...bueno pues está ahora mismo frenando por ahora... En zonas relativamente bueno pues relativamente tranquilas, la zona 14, pero un cierre por debajo de 14, yo aplicaría stop No quiere decir que en su día eh, la ruptura de alfa no, no fuera válida, porque tendremos que ver si el movimiento de recorte que está haciendo ahora mismo va a ser efectivamente un pullback. Pero por si acaso, el límite en el caso de Antena 3 serían los 14 euros.
4: Uh
3: -huh. Inditex, ya rematamos ahí.
1: Vale, pues en el caso de Inditex, nada bien Es un valor que está recordando como los demás Ha tenido en su momento mucha más subida que los demás No hay que estar ahora mismo en Inditex de manera inmediata Y desde luego que si estuviéramos La zona 29,10 Hoy cierra Inditex en 29,35 Pues la zona 29,10 tiene que ser el stop uh
3: -huh. Hola Manolo Sí, buenas tardes Buenas tardes.
1: Sí, vamos a ver, yo quería preguntarle Por el tema este de Riverbank Del ContraSplit que va a hacer uh -huh. De 3 a 1 Eh... Yo eh, estoy dentro a, a 076, entonces, ¿merece la pena seguir en este valor del Iberbal de haber recorrido ahí? ¿O, y también quería preguntarle por, por Resort. Uh -huh.
3: A ver cómo lo ven. Muchas gracias. hecho, gracias Manolo. Seguida nos ponemos con las de Manolo, pero antes, a ver, venga, que también tenemos bastantes twitters. Eh, Rodrigo, Javier pregunta por Abengoa. Pregunta si llegarán a tres y medio.
0: Pues parece que tiene toda la pinta. Parece que esa zona, quizás no 3,5, pero sí de 3,46, 3,47, definiéndonos un poco a los niveles técnicos, parece que es a donde se dirige. Es cierto que lleva unos días pues, comportándose de una forma un poco un poco floja, pero la realidad, es eh, la, la gran ventaja de este valor es que ha pasado ya su época más turbulenta y esa época de, de chicharro absoluto que, desde luego, eh, invitaba a huir de él como del diablo. Ahora mismo, lo decíamos la semana pasada, se está comportando ya como una, como una acción normal. Sí que Creo que desde el momento actual, ahora mismo, usando esa resistencia de los 3,14, 3,13 como soporte, buen momento para buscar los 3,46, 3,47. Eso sí, sin dejar nunca caer la posición más abajo de este de, de ese cierre de los 2,98.
3: Uh -huh. eh, a ver, venga, más twitters Enseguida nos ponemos con Manolo y otras llamadas. ¿eh? Pero antes, eh, Pere pregunta... Eh, Alberto, entrar en, pregunta es, ¿eh? entrar en Carbures, Arcelor y Mediaset. Uf.
1: Bueno, bueno, yo, yo tendría en cuenta sobre todo qué es lo que ha hecho un valor, es decir, eh, estamos hablando, por ejemplo, de Carbures y Arcelor, el historial delictivo, ya no solamente de Carbures, sino también de Arcelor con esa tendencia bajista, ...de más de una década... ...yo, a mí desde luego... ...no me haría entrar nunca... ...claro que estos valores... ...tendrán su rebote... ...pero nos merece la pena... ...jugárnosla... Eh, ...con una tendencia... ...que todavía no ha demostrado... ...nada a la contra... ...yo desde luego... ...en ninguno de los dos... ...el otro es Mediaset ¿verdad? Sí. Bueno, Mediaset... ...que sí... ...ha funcionado muy bien... ...en los últimos años... ...el recorte que ha hecho... ...durante estos días... Tiene cierta velocidad y lo normal es que antes de volver a rebotar, pues tenga más recorte. Es decir, la zona 11.89 donde cierra hoy, pues bueno, pues eh, seguramente un 3, +4% más a la baja. Esa zona 11.50 donde tiene su primer soporte, pues seguramente será una zona en la que podamos entrar un poquito más aidosos. En los otros dos, ni tocar bajo mi punto de vista y en este un poquito de paciencia hasta los 11.50. <risa>
3: A ver, Rodrigo Manolo nos preguntaba por LiberBank. Es cierto que mañana empieza a ponerse en marcha este contrasplit, ¿no? ¿Tres por una? Efectivamente,
0: entonces... efectivamente. Eh, LiberBank es un valor, dentro de la banca mediana, es de lo más volátil que hay. Eh, lo que sí tenemos que dejar claro es que eh, la opinión de LiberBank no puede variar porque haya o deja de haber tanto un split como un split. Ahí no, no hay ningún tipo de duda. Lo que sí me parece que hay en LiberBank no es un contrasplit, creo que es un split. ¿Ah, sí? Es un reagrupamiento. Es un, pero no. A ver si me estoy metiendo en un charco.
3: Yo. No sé. A ver, le dejamos a Repsol mientras tanto a Alberto y lo miramos bien. Venga, a ver. Yo tengo aquí, someto a la Junta de Accionistas un contra-split.
0: A un contra -split, que vale. Se pone pues, mañana
3: agrupar tres acciones en una.
0: Claro, agrupar. Claro, agrupar, vale. Eso es un contra-split. Uh -huh. Vale. Pues entonces sí, entonces lo, lo damos por, por confirmado. Básicamente lo que lo que va a ocurrir es que cada uno de los accionistas de Riverbank va a pasar eh, de tener. La tercera parte de acciones, pero cada acción va a valer el triple. Por lo tanto, uh -huh. a pesar de que va a variar el precio, no va a variar en ningún caso el valor de la, de la cartera, nunca, uh -huh. más allá del efecto psicológico que pueda tener eso en los inversores. En el caso de... El...
3: por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, es lo que hizo, por ejemplo, Inditex, ¿no? Mis acciones valían 100 y lo que hago Exacto. es, no sé en cuánto fue, si Exacto. por cada una se doblaba en 4, ya ahora cuestan 25, tienes el mismo dinero, pero tienes. En el caso de Inditex, cuatro veces más acciones y en el caso de Liberbank se te va a ver dividida entre
0: tres, pero que vale lo mismo, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Lo hizo Jastel en su día, lo hizo Bankia, lo bueno, hizo... Popular. no me
3: he entendido ni yo, pero vamos.
0: <risa> sí. No, está está claro. Eh, lo que lo que suele pasar en estos casos es que al final eh, lo lógico es a la vez que vuelvas a, a, digamos, a analizar esa acción a través de un gráfico, el gráfico tiene que estar recalculado, si no, sí que no tiene ningún tipo de uh -huh. sentido.
3: Repsol, Alberto.
1: Pues el Repsol sigue todavía mmm, con esa incertidumbre. Bueno, en realidad, incertidumbre siempre en todos los valores, pero este lleva desde el año 2007 amenazando con romper al alza sin éxito lo que ahora sería la zona 18,90, 19, toda esa zona. Claro, hoy cierran 18,24, tiene una subida muy fuerte en las últimas semanas y, de hecho, en el recorte que ha hecho Livex, no ha sido tanto el recorte en Repsol. Así es que yo creo que en este hay que estar todavía en la garita preparados con el fusil por si quiere romper a al alfa esos 19 y mientras no lo haga hay que estar al margen. Y ojo, aunque lo hiciera, aunque rompiera al alfa los 19, habrá que colocarle un stop y en este caso tendrá que ser holgado en la zona 1840 pero todavía es muy prematuro. Así es que Repsol es para no tenerla y si la tenemos podemos colocarle también como primer soporte o como primera zona de stop los 1790
3: Oye, si os pregunto por Técnicas Reunidas, una empresa que sí que estoy escuchando que vuelve a gozar un poco del de favoritismo de los expertos o los gestores bueno, estos días.
0: Pues... Bueno. Eh... Sí, sí, venga, darle, sí, darle Sé que a Alberto no le va a gustar Pero, pero yo la traigo en la pizarra para hoy <risa> Ay, no, no, vale. a ver, a ver. no, 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 pero está muy bien
1: Porque eh, es, que, es que está fenomenal Lo que acaba de decir Rodrigo En la pizarra, Rodrigo planteará una estrategia Pero es que lo fenomenal de todo esto Es que Técnicas Reunidas Que eh, viene subiendo desde 33 Que nadie la quería Ahora a 42 que ha llegado a marcar estos días Ahora de repente, de una manera eh, etérea Y de una manera de aquí a un tiempo Es un valor maravilloso No, si Rodrigo nos trae una estrategia, fenomenal, pero será la estrategia que nos traiga él. No el hecho de, de que este valor de aquí a unas semanas deba ser comprado sí o sí, porque lo más normal es que, al igual que los expertos nos recomiendan algo, hay alguien que a los expertos les está intentando convencer de que lo recomienden porque ese alguien está intentando vender títulos en el mercado que no quita para que una estrategia concreta que nos pueda traer en este caso Rodrigo, que las trae fenomenales pues pueda ir también muy bien en el caso de técnicas. Uh -huh. Pero en largo plazo uh -huh. hay que desconfiar.
3: Así está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Muy torero. <risa> Javier, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Yo quería saber si el que el IBES en el último año haya subido menos que el, que el DAS, ¿quiere decir que, le, que tiene más recorrido? A ver qué me dicen los analistas. Y después que me dicen solo sus resistencias de Telefónica. Popular y Sabadell. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Javier. Buena pregunta. es 35 das eh, que, Tenemos que mirar tiempo real del mercado americano. También tenemos que hacer una pausa para escuchar la agenda que nos ha preparado Javier García Villani. Pero antes, eh, no me quiero ir sin encender un nuevo cartucho de dinamita. Señor Iturralde, usted qué le parece que Mario Draghi haya ganado 379.608 euros en 2014? ¿Le parece poco, suficiente? ¿Se lo ha ganado, no se lo ha ganado?
1: Bueno, por favor, se lo ha ganado con greces. El, el Mario Draghi, sobre todo, trabaja para el sistema financiero y les ha dado muchísimo dinero. Y el sistema financiero es el que le paga. no entonces, pues
3: entonces poco. Es poquísimo, pues de, pena, ¿no?
1: de hecho seguramente ha ganado mucho más Lo cual es que no nos hemos enterado Porque la corruptela, incluso en esas instancias Es terrible, así es que no se disguste Nadie que Draga ha ganado mucho más
3: nadie se Sabía yo que la pólvora no estaba mojada los lunes. Claro que no, nunca lo está. Tiempo real, mercado americano subiendo por encima del 1% los principales indicadores. Paul Mielgo.
1: Sí, el Dow Jones cotizando ya por encima de nuevo de los 18.000 puntos. En 18.056 se anota un 1,3%. El Standard Poor's 500 también sube más del punto porcentual hasta 2.102 enteros. Y el tecnológico Nasdaq 100 en 4.412 puntos. Es el que más sube, un 1,4%. La bolsa de Nueva York, por lo tanto, recupera el pulso tras las fuertes pérdidas del viernes, gracias a los nuevos estímulos en China y a los buenos resultados que ha publicado Morgan Stanley. Los inversores se preparan para una semana muy cargada, la más cargada de la temporada de resultados.
2: Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más.
0: ¿Has hecho ya el equipaje? ¿Lo llevas todo? Sí, pasaporte, reserva de hotel, billetes... ¿Seguro? Sí, sí. ¡Seguro! Que sí. Si... Que si llevas el seguro, el seguro de viaje, para ir cubierta frente a cualquier imprevisto, retrasos, pérdida de equipaje, enfermedad, anulación o repatriación. Contrata con ERV tu seguro de viaje desde solo dos euros.
2: ERV, el especialista en seguros de viaje desde hace más de 100 años. Consulta a tu agente o contrata en nuestra web ERV.
0: En Radio Intereconomía, Las Claves de Mañana. Y mañana es martes 21 de abril, subasta de letras a 3 y 9 meses aquí en España. Atentos a Eurostat, da a conocer datos de deuda pública y de déficit de 2014 para los países de la eurozona y a la encuesta ZEW de confianza empresarial en Alemania. En Estados Unidos, sin datos macro de relevancia. Y en la agenda empresarial, junta de accionistas en España de Lieberbank y resultados para Wall Street de empresas como Lockheed Martin, Verizon y Under Armour. En Europa, números trimestrales, los últimos de Credit Suisse, de SAP y de Telia Sonera.
5: Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y
2: ganar y ganar. Misión global, un programa para ganar. De lunes a jueves a las 8 de la tarde con Manuel Tortajada. Y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. a la mesa.
1: La mesa sucede todo, la gente oh. se enamora, rompe relaciones. Yo te voy a decir una cosa, si yo estoy comiendo bien, me pueden ser hasta fea y no me entero.
4: <risa> Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio Intereconomía.
1: No te
2: lo puedes perder. Radio Intereconomía. te mostramos la economía en estado puro.
3: las seis y casi cuarenta minutos de la tarde seguimos en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, con Rodrigo García y como hacemos también todos los lunes, también todos los jueves. Hasta ahora abrimos un microespacio, dos minutos para hablar eh, de las características del mundo de los fondos de inversión. La verdad es que es un tema apasionante, no solo ver cuáles son las mejores oportunidades, los riesgos, dónde hay que invertir, si un fondo mixto, uno de renta fija, no. También lo que se esconde detrás de este producto y para ello contamos con Antonio Banda, es consejero delegado de Field Capital. Hola, ¿qué tal Antonio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy nos vas a hablar del traspaso entre fondos de inversión.
5: Sí, estamos haciendo, hemos, hemos colgado en nuestra web un poco la, lo, lo que es todo el procedimiento de traspasos, porque es eh, una oportunidad la traspasabilidad de fondos que tenemos en España y que se usa muy poco, ¿no? Y es algo en lo que realmente Fil Capital está apalancándose porque es la base de todo, eh, el, la, la, la recomendación de fondos, ¿no? Tú puedes traspasarte de un fondo a otro sin te coste Te puede fiscal. ir mal un
3: fondo de inversión, por ejemplo, te puede ir muy mal, o te ha ido muy bien y tú quieres empezar a, a mirar también hacia otro lado y ahí no pagas el peaje, el royalty que exigiría el señor Montoro.
5: Exactamente. Y entonces podrías hacer todos los traspasos que quieras durante todo el tiempo que quieras, ¿no? O sea, puedes estar cambiando de fondo continuamente y no tienes que hacer el, tra el, el pago fiscal y... ...eso que, que es una de las características principales... ...de los fondos en España... ...teníamos que usarlo mucho más... ¿no? ...y, y usam, no lo usamos mucho... ...porque son las propias entidades financieras... ...las que ponen límites a esos traspasos... ¿no? ...muchas veces vas con el traspaso... ...pensando que te lo van a admitir... ...porque además... ...todos los fondos que nosotros recomendamos... ...son fondos traspasables... ...en España hay 25.000... ...con lo que se abre una ventana de oportunidad muy grande... ...y deberíamos desde luego usarlo más... ...y usarlo es... ...que tienes que ir a tu banco... Y, ...y pedir ese traspaso. Mientras que sea a un activo con un ISIN determinado y marcado por la traspasabilidad... ...es que está considerado traspasable por tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Banco de España y la CNMV. ¿no? El, la CNMV es la que regula qué activos son traspasables mediante los nacionales. Todos los fondos nacionales son traspasables... Y después, los fondos internacionales tienen que cumplir unas características entre las que está tener más de 500 partícipes y declararlo a la CNMV. La CNMV hace el registro y ese registro se lo pasa al Ministerio de Hacienda que es el que admite ese peaje fiscal para los activos invertibles. Entonces, para ser activo invertible, necesitas tener ese sello de traspasabilidad y además el reconocimiento del Ministerio de Hacienda. ¿no? Entonces, 25.000 fondos traspasables en España, una oportunidad y desde luego lo que quiero que, que hagan los oyentes es que lo prueben y que además exijan a su banco que si ven un fondo traspasable que les interesa, desde luego no fallen y, y, lo, y se lo pidan a su entidad financiera que le que, que lo ejecute.
3: ¿Dónde has dicho que podemos leer este informe?
5: Bueno, nosotros en nuestro blog hemos colgado esta semana de infografías donde explican cómo son todos los traspasos entre gestoras nacionales y de gestoras nacionales a gestoras internacionales, de gestoras internacionales a gestoras nacionales y gestoras internacionales entre sí. Y al final, como tanto las gestoras nacionales que tienen un, un su, propio, su, su propia gestora y su propia entidad financiera y las gestoras internacionales que lo que tienen es un representante en España cumpliendo las obligaciones fiscales, están por lo tanto todos todos esos traspasos permitidos
3: www.filcapital.com punto filcapital punto Antonio Banda gracias hasta el próximo jueves muchísimas abrazo, gracias amigo eh, seguimos con el consultorio de bolsa Alberto continúas con nosotros no no estás por ahí qué te parece te ha salido ahí como como, 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 como Julio Iglesias
4: <risa> y lo sabes
3: <risa> muy bueno muy bueno sí señor eh, tenemos a Luisa al otro lado del teléfono hola Luisa hola
4: buenas tardes Mire, tengo compradas a Vertis a 16.80. Yo no sé si le ven alguna tendencia más eh, más segura, porque bueno, ha tenido muchos altibajos y al final estoy ahí en, no engan, casi enganchada y quisiera ya deshacerme o si me, eh, bueno, recomiendan seguir en ella a ver si le ven una tendencia positiva. Y luego, a ver si le da señales de, en qué valor le podría dar señales de entrada inmediata mañana pasado. Porque tengo eh, también un, un efectivo eh, ahí, eh, bueno... Pero para si Bertis esto... también. ¿Eh?
3: ¿Para Avertis también? No, no, ah.
4: para, para, creo que sería conveniente otro valor. A si sí. lo que pasa es que no 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 tira y está un poco vale. ahí durmiente, entonces quisiera saber si va a tener tendencia y espero, o, o si las tengo que sacar y, y, bueno, reunirlo todo y entrar en algún valor que me recomiende con garantía. Recomendó Alba, no entré y, bueno, pues no sé si acerté o no.
3: Gracias, Luisa, Bien, gracias por la llamada. Gracias. Después sacamos la pizarra, la verdad es que se me acumula trabajo por todos lados, ¿eh? porque también tenemos en Twitter preguntándonos la gente por por VAS, por Daimler, por Mafre, por Danone. Eh, teníamos pendiente también las preguntas de Javier. Eh, preguntaba, eh, si el IBEX 35 lo ha hecho peor que el DAX, ¿esto es porque tiene menos potencial? No. Mm. Yo me acuerdo... Empezaron el año igual, ¿eh? Los 10.000. Pues fíjate dónde está uno y dónde está otro. Pero evidentemente no tienen nada que ver las empresas que cotizan en la bolsa alemana realmente con las españolas, ¿no, Alberto? Por lo menos...
1: No, no tiene nada que ver. Bueno, le he quita un poquito el sitio a Rodrigo. No, no, no. Pero, dale, dale. Pero sí que no, no tiene nada que ver. De hecho, de que en un momento determinado uno funcione mejor y otro peor, puede compensarse luego o puede no compensarse luego. Y, de hecho, hay que tener en cuenta... Mira, por ejemplo, por poner un ejemplo, el DAX durante estos últimos meses, marcaba máximos históricos y además lo rompió el alza con muchísima fuerza, y el IBEX, que tiene los máximos históricos en 16.000, pues está cotizando en esas zonas de 11.500. O sea que tiene una descompensación de siete años, pero eso no significa que la vaya a igualar, significa simplemente bueno pues que sus tendencias y sus
0: resistencias son esas.
3: Uh -huh. Rodrigo, solo resistencias telefónica Popular Sabadell.
0: El caso de Telefónica es cierto que lleva unas, unos días complicados. A mí es un valor que me sigue gustando mucho. Sigue eh, funcionando muy, muy bien. De hecho, sigue batiendo al IBEX. Eh, la resistencia, bueno, es evidente, ¿no? Los, los máximos de los 13,86 es el, el nivel eh, el nivel que va a buscar muy probablemente en el medio plazo. Y los suelos es ese soporte tan claro que tiene en los 12,86 y que ha tocado hasta en, hasta en cinco ocasiones. Un nivel muy, muy importante. Por debajo del cual, pues sí que sería para plantearse seguir alcistas en el valor. Repito, es un, es un valor que nos gusta bastante. El otro que me comentabas... Popular,
3: Sabadell, también preguntaba, venga, con uno de los dos, yo creo que
0: tiramos. Sí, en el caso de, de Sabadell, pues uno de los de los bancos que realmente peor lo están haciendo, porque al fin y al cabo es, es así, la, el nivel de resistencia, más que irnos a máximos, yo me fijaría en este nivel tan importante que tiene en los dos con 30, A uh -huh. partir del cual, pues sí que nos podríamos eh, plantear una búsqueda de, de máximos. Parece parece que tal y como está cotizando, tal y como como nos está enseñando las cotizaciones en el gráfico, parece que es el escenario menos probable. El nivel de, de soporte más claro, tampoco sin irnos a los mínimos de, de los 2.01, que ya sería el, el siguiente, ya sería lo más evidente. Yo me quedaría con ese nivel tan importante y el que ha entrado tanta gente en Sabadell, que es la zona de los 2.01 con 11. Uh -huh. Entre esos niveles muy probablemente encontremos a Sabadell fluctuando las próximas semanas.
3: Muy bien. Alberto, Luisa preguntaba por Avertis, estaba ya un poquito ahí, ya, claro, 16.50, ya las tiene a 16.80. También nos pedía después eh, sacar pizarra, eso lo vamos a hacer más adelante. Antes Avertis.
1: Sí, bueno, Avertis tiene un problema y es que es un valor de largo plazo que, bueno, no tiene grandes... Eh, alegrías alcistas, pero desde luego que la tendencia es, es alcista desde, por pues, lo menos 20-30 años y, claro, solamente se puede estar en valores así con poca parte del capital y, sobre todo, pues, asumiendo que nos van a poder aburrir si lo seguimos al día Entonces, si ella realmente está ya en cierto modo, pues, bueno, pues, con ese aburrimiento y le está hastiada de Avertis pues le puedo proponer un stop último en la zona 16-20 16-10, toda esa zona uh -huh. es de teórico soporte pero sí que le sugeriría que, bueno, pues que si este valor eh, le está aburriendo, pero con un poquito menos de carga, es decir, con menos cantidad de títulos, le puede llegar a, a cierto modo, a, puede llegar a tolerarlo, pues que se quede unos poquitos, porque pues seguramente si el IBES va a estar lateral, probablemente a ver quiera funcionar bien. la que pasa es que, claro, esa es una recomendación muy compleja. Yo, en principio, 16-20 sí. últimos top.
3: Hola, Santiago.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Mire, yo quería saber si es
2: posible, o sea, si es momento de entrar en Ferrovial y Quinter, uh -huh. o que me diga el señor Iturralde algún valor así para entrar próximamente mañana o pasado mañana.
3: Venga, pues nos ponemos a ello, Santiago, gracias. Muchas gracias a vosotros. Antes en Rodrigo ya ha estado ahí tecleando tic, 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 porque nos preguntan por muchas cosas en Twitter Bayer Bus Daimler
0: en el caso de, de Bayer, eh, la verdad es que de, no tiene demasiada buena pinta. Bien es cierto que la tendencia primaria es inexcusablemente alcista, como cualquiera de las 30 acciones que cotizan en el DAX, ahí sí que no hay arcelores ni, ni OHLs. Eh, el problema de Bayer es que en el corto plazo, justo en la jornada del viernes, con ese cierre tan peligroso, activaba un doble suelo. Un doble suelo que muy probablemente lleve la cotización en el corto plazo hasta la zona de los 126 euros de, de objetivo. A partir de ahí sí que eso seguiría siendo un mínimo creciente, por lo tanto no cambiará la tendencia, pero para el corto plazo sería muy interesante aprovechar esta esta mini tendencia Esta tendencia de corto plazo Pues eh, con, con alta presión vendedora Me preguntabas también por vas Si no me equivoco BAS y Tyler Sí, en el caso de vas Muy interesante Muy interesante Porque estas caídas justo Están haciendo lo, lo típico ¿no? Es decir, de, 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 de manual máximo En la zona de los 88% con 40, la rotura con fuerza de esta resistencia, eh, evidentemente, ponía en los periódicos a, a, a esta acción. Y ahora lo que está haciendo es corrigiendo, y muy probablemente, el valor encuentre apoyo alrededor de este nivel. 88,44, 88,45. Y a partir de ahí, yo creo que volvería a ser un punto de entrada bastante interesante. Todo este tipo de empresas alemanas, sobre todo las industriales, vemos que tienen una correlación muy fuerte con el euro, una correlación por supuesto inversa caídas en el euro traen subidas en las eh, en los valores nuestra expectativa es que el euro siga cayendo por lo tanto lo, lo normal es que esto solo se obedezca a ligeras correcciones.
3: Vale, eh, a ver si te puedes ir preparando también Danone que nos pregunta también Roberto Cruz un precio para salirse Santiago Alberto preguntaba por Ferrovial Bank Inter, y si no que le diésemos ya otra alternativa pues venga vamos a ir sacando la pizarra
1: bueno, pues primero una alternativa, porque ninguna de las dos, yo por lo menos ninguna de las dos entraría. La alternativa sería en Agas, pero sería en Agas siempre y cuando durante estos días, que lo más probable es que terminemos ven, viendo al IBEX en zonas de 11.100, no, probablemente mañana ni pasado, pero es normal que el IBEX tras romper en su momento al alza la resistencia esa de los 11.100, 11.200, pues quiera apoyarse en el recorte en ella. Bueno, pues en el momento en el que lo haga... Enagas es uno de esos valores de la energía que cuando el IBEX ha querido ser lateral han funcionado mejor y de hecho lleva un par de meses tres meses el sector tremendamente tranquilo, salvo Repsol la red eléctrica Enagas y Iberdrola que habían brillado en su momento han estado más discretas, bueno pues nada no, lo más normal es que les vuelva a tocar y en ese caso yo en el caso de que el IBEX tocase esa zona 11.100 entraría en Enagas ¿Por qué no haría ni en Ferrovial ni en Bankinter? Bueno pues en el caso de Ferrovial, porque el latigazo a la baja que ha dado la semana pasada con todos los demás del mercado, pero ojo porque Ferrovial en especial ha sido tremendamente amplio. Un valor con una tendencia alcista tan limpia como este no nos puede hacer un recorte del y 7,5%, así como así, que es lo que ha hecho Ferrovial. Así es que... Yo, en principio, lo que tendría es ya especial cuidado con él. Sigue en su tendencia alcista, se puede comentar un poquito con Ferrovial, lo mismo que nos decía antes Rodrigo con respecto a Bayer, ¿no? Son tendencias alcistas de largo plazo. Pero ya cuando la volatilidad, como en este caso, hace acto de presencia, hay que te, cuida, guardar mucho la ropa, precisamente porque lo más normal es que estén más laterales. Bank Inter, bueno, no ha tenido gran susto. Pero sigue sin romper al alfa, claramente, la zona diecis perdón, la zona 7,30. Así que como sigue sin romper al alfa, es otro de los valores en los que yo tendría cuidado, porque la banca no está especialmente bien en ninguna de sus tamaños, ni mediana, ni grande, ni de ningún tipo.
3: Mm. Hola, José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mire, yo quería preguntar a los analistas, a ver si me pueden indicar, eh,
1: ¿cómo identifico yo cuando un valor está alcista o está bajista? Mm. Y quería
0: también preguntarle por eh, gas natural.
3: Perfecto. Muchísimas gracias. José. Muchas gracias. Venga, punto de salida para Danone y pizarra tuya también, Rodrigo.
0: Sí, eh, bueno, contestamos al, al oyente primero. Bueno, el caso de que un, cuando un valor está alcista es, es fácil saberlo. Eh, cuando está realizando un gráfico una serie de máximos crecientes eh, y sobre todo mínimos crecientes, que es donde se trazan las líneas de soporte, pues hay determinados que el valor es alcista. Al revés, cuando un valor me dibuja una serie de mínimos decrecientes pues ahí es cuando vemos claramente cómo un valor tiene presión vendedora o lo que es lo mismo eh, tendencia tendencia bajista en el caso de Danone íbamos verdad uh -huh. la teníamos la teníamos por aquí es muy difícil eh, contestar a la pregunta que realizaba el oyente dónde nos salimos de Danone lo fácil aquí sería contestar, salte ya Porque seguro que el oriente va, va a ganar dinero Porque están máximos históricos Desde luego, no voy a ser yo quien, quien, quien diga eso Lo ideal en este sentido es usar un stop profit ¿Qué es un stop profit? Pues es usar un stop de beneficios En el momento en el que la posición va fluctuando a nuestro favor Ir asegurando un beneficio mínimo En este caso, yo mantendría el stop profit en la zona de los 63,76 vale, Es por debajo del precio actual de cotización al fin y al cabo es como, como funciona ¿Qué ganamos con esto? Pues si la acción continúa subiendo eh, bastante Pues desde luego vamos a subir el stop profit Y vamos a conseguir coger una tendencia muy fuerte Siempre intentando colocar el stop profit en los niveles En los mínimos crecientes Un pelín por debajo de los mínimos crecientes Que vaya dibujando la cotización Pero ponerle fin a una tendencia <coughs> tan clara es muy complicado
3: Estrategia con técnicas reunidas
0: Sí, pues eh, bueno a la, pizarra. a la pizarra Pues lo que queríamos comentar de técnicas reunidas Es una, bueno, tiene una estrategia de vuelta Muy clara, muy clara Y a partir de aquí, pues eh, evidentemente eh, A partir de la zona de los 40 con 66 eh, Zona de, de compra clara Una vez que haya superado al alza Las resistencias Hemos observado que estas acciones están ligadas A las materias primas, les ocurre un poco Lo mismo que las divisas, que van un poquito por detrás De las materias primas Lo que está realizando técnicas reunidas ahora mismo es un pullback Claro, hasta la zona de los 40,65. Nuevamente esta zona, que era una resistencia, ahora pasará a ser un soporte. A partir de estos niveles, podemos dejar ahí una, una orden pendiente. A partir de estos niveles, buscamos, cotiza, buscamos busc los 43 euros por acción. Arriesgando hasta los 39,14 ¿Por qué esta zona? Porque es el gap tan fuerte que realizó hace dos semanas eh, Llegado a esa zona, la cotización Evidentemente quedaría anulada la estrategia Porque se entiende que, que volvería a entrar en barrena el valor Por lo tanto, muy parametrizado, muy definido Y siempre huyendo de la, de la volatilidad y del ruido de mercado
3: Tenemos menos de un minuto, pero lo hemos hecho otras veces ¿Por qué no esta vez? Eh, ¿Le damos un repasito a Gas Natural también? ¿Te parece, Alberto? Sí, le damos,
1: y de hecho, fíjate, el stop claro está ahora mismo gas natural en 21,79, ese stop está en 21,36, especialmente decepcionante el valor en las últimas semanas, y cualquier rebote que nos hiciera hasta zonas de 22,50 es de salida.
3: Perfecto, Alberto Iturralde, analista técnico independiente, te podemos eh, te podemos leer, seguir en díasdebolsa.com, pero también en... ¿eh?
1: Pero también en la operativa DAX y en cualquier otra parte.
3: Eso es. Muchísimas gracias, amigo. Cuídate un mucho. Un fuerte abrazo. Disfruta de ese buen tiempo en Bilbao. <risa> gracias. Nos, nosotros aquí en Madrid no nos podemos quejar, ni mucho menos. Así que, Rodrigo, ya hemos acabado la jornada. ¿Sí? Sí. Pues nada, eso. A darnos un paseíto. A que nos dé un poquito el aire. Salvo. 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 <risa> en Wall Street todo marcha muy bien, ¿eh? Eso Camino despeja para mañana Vamos a ver el IBEX 35 A ver si nos da eso Una pequeña alegría Gracias Rodrigo Gracias Alberto Gracias a todos ustedes Gracias también a Raquel Robles Estuvo hoy en el control técnico
0: Recibe al momento las operaciones De Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com